0: 上师，诉说耶稣的荣耀，诉说他的大德。吹波袖珍万代，在天仍然碧娑娑。唱，仍旧是主的故事，永远传讲不忘。我很难说那故事永存。
1: 欢迎来到安许医学，跟我们去领受来自天上的福气。啊，今天呢，我们要继续上一次我们的学习。上次我们知道，耶稣基督他最后被送上了十字架，而他的十字架上，他喊成了，他将他的灵魂交在父的手中，之后他就断气了。这是救赎计划的一个关键点。在这个之后，将会如何的延续发生呢？实际上，我们今天看了，我们都晓得，后来耶稣复活了。可是，这个复活在当时来讲呢？啊、呃，有特别的意义在里面。而当时人他们对于这个复活的认知是十分有限的。今天我们再一次复习，可以更增强我们对耶稣基督为我们永生而成就的事情的信心。在我们进入今天开始的学习之前，我们就低头，我们特别请利伦我们做开始的祷告
2: 。爱我们在天上的父母，我们献上感恩，因为你的慈爱不曾离开我们。在今天，我们也因为你的缘故，我们又再次的相聚在一起。我们来要来研究主你的话语，求主能够，呃，差派你的圣灵与我们同在，帮助我们，引领我们，教导我们。也求主赐给我们一颗受教的心，让我们在今天的学习当中都能够好好的领受并且学习，也帮助我们的生命也能够成为上帝你美好的见证。我们将今天以下的时光完全交托在主你手中。这样祷告，自己不配，乃是奉靠主耶稣的名求。阿门
1: 。阿门。我们上一次学习的时候，我们知道耶稣基督好几次对门徒说到：“他说我将会到耶路撒冷去，然后我会被出卖，我会受到逼迫，我会死在十字架上。”可是他继续讲下去：“他的三日后我要复活。”实际上，耶稣基督他有多次的提到三日之后他会复活这个事情，他甚至还拿约拿的一些的例子讲到：他约拿在渔腹里面几天，人是一样的。就是会从地里面再一次的复活？但是门徒们似乎好像并不记得这一切，啊，他们就很担心。当耶稣基督在十字架上的时候，他们恐慌，然后呢，他们甚至就躲了起来。但是有另外一群人哈、啊，我们晓得耶稣所说的话，呃，门徒们未必完全记得，可是他的敌人却记得很清楚。好，我们就晓得这个当时的祭司啦，当时的文士。好，他们就很很担心耶稣所做的他会成就。他记得，他们下定决心一定要除灭耶稣的时候，是因为耶耶稣让拉萨路复活，那影响力太大了，所以他们就很担心。甚至他们要除灭耶稣，有人讲说，真正的拉萨路他们都想要除灭，为什么？因为拉萨路到处走的时候就是活的见证，死了四天之后他居然活的，所以在这个时候他们要用各种的方式，使耶稣的话不能应验。这一段呢，是我们觉得是，有时想一想还是蛮好笑的哈，是不是？有限的人怎么去对抗神呢？但是很多时候人就是这个样子。呃，在马太福音第二十七章，这里有相关的记录。我们是不是可以请周宇带我们一起来学习这一段？谢谢您
3: 。好的，我们来看马太福音二十七章六十二到六十六节。次日就是预备日的第二天，祭司长和法利赛人聚集来见比拉多，说：“大人，我们记得那诱惑人的还活着的时候，曾说三日后我要复活。”因此，请吩咐人将坟墓把手妥当，直到第三日，恐怕他的门徒来把他偷了去，就告诉百姓说他从死里复活了。这样，那后来的迷惑比先前的更厉害了。比拉多说：“你们有看守的兵去吧，尽你们所能的把手妥当。”他们就带着看守的兵同去，封了石头，将坟墓把手妥当。在这里面，让我们看到，就像主持人刚刚讲的，好像他的门徒记得并没有这样，对于耶稣的话记得并没有那样的扎实。但是他的敌人是全部都记住，并且这个时候他还想要用自己的方法来阻挡耶稣的复活，要把这个兵丁去把守这个坟墓，并且呢，他说如果耶稣没有复活，他怕尸体丢了，然后被别人继续传扬这样的一个。呃，说耶稣复活。如果耶稣真的复活，那么他派去的罗马兵丁呢？那去的作用就不是看守，有可能就是杀害。其实就像刚刚主持人讲到的，呃，拉撒洛的复活是一个活的见证来回走，但是他也同时给这个当时的祭司或者是呢当时的兵丁一个印象，就是说拉撒洛复活了以后，他和死去之前是一样的，同样是人。同时，他也将。这样的一个思想套用在耶稣的身上，如果耶稣复活了，那么他还是和他以前一样，他之前被侮辱、鞭打，甚至杀死，耶稣一句都怨言都没有，甘心愿意的去做这些，也没有反抗。当人们说了，他说你从石架上下来呀、啊，你派你的十二营的天使来那个呃拯救你下来呀、啊，他也没有做。那么祭司长他们所思想的就是耶稣复活了。有可能跟被定之前还是一样的，就像拉萨洛复活一样，和原来一样，还是人。我们的兵丁还是可以控制这个局面的，不至于让他被他呃被骗，或者是他如果没有复活呢？我看住这个尸体，免得被人偷去了。那么就就说耶稣已经复活了，那么我这些兵丁还是很有用处的。所以说在这里面，他想尽办法把这个耶稣呢是囚禁在这个坟墓里，他希望呢能。战胜这个耶稣，战胜呃，使这个耶稣永远的死去，而不会复活，也不会呃，为他之前所传的讯息呃，使他应验，使相信的更多。甚至这里面他用了一个词叫做迷惑人的，他怕将来的迷惑更大，先怕将来他如果真的复活，真的有什么样的应验的时候呢？那么这样的局面更难以控制。所以说，在这里面让我们看到祭司长他们对。与耶稣的死亡的一个这样的控制呢，让我们更加看到耶稣的复活是更大的一个见证。他们所做的这一切，可以保证耶稣一定不会尸体被偷，或者说也可以保证这个，因为他们兵丁的缘故不会人为来动手脚。那么坟墓已经空了，他唯一的解释就是耶稣真的复活了。所以说，作者也让我们思想到另外一个层面，就是。祭司长是非常的害怕耶稣，害怕耶稣他讲过的话，害怕耶稣真的复活，他也害怕耶稣复活以后对于他们的影响会有什么样的一个改变。所以说，在这里面让我们看到，他们虽然在内心当中是非常想要定耶稣十字架的，想要除去他的，但是内心当中对耶稣也是非常惧怕的。在这里面也让我们看到了耶稣的复活也是证据也变得更多了。
1: 就这样好，在这个时候，我们可以看到这些耶稣的敌人，反而是他是对耶稣基督所说的每一句话呢，都牢牢记住的。好，他们担心，好，他们用各种的方式。实际上，我们也知道，魔鬼他也参与其中。啊，他认为企图的用各种的方式使耶稣基督不会从坟墓里面出来。那他除了用我们看得见的这个方式之外，我们不知道他可能二天使有很多守在那个地方。但耶稣基督他是生命的主，他启示这个石头，启示这些兵丁所能够守住的呢？我是觉得，当我们思考到这一段的时候，有的时候我们在属灵的这个呃事情上面，或在奔往奔走天国的道路上面，有的时候我们真的要很正确的认识我们所信仰的神，啊，不能用我们有限的智慧，然后去把我们的神给框住了，就像这一群呃祭司，还有这些当时这些的犹太的首领一样。他们用他们很有限的知识，企图要把耶稣基督封锁在坟墓里面，那是不会成功的。在正经当中讲到三天之后，照着耶稣所说的，他复活了，而且他复活的时候呢，呃，有很多人都见证到这一刻，也参与了这一刻。我们可不可以请庭轩带我们一起再一次温习这一段是很振奋人心的这一段耶稣的复活
4: ？好，嗯，让我们来一起看马太福音的第二十八章一到六节。圣经说：“安息日将近七日的头一日，天快亮的时候，摩大拉的玛利亚和那个玛利亚来看坟墓。忽然地大震动，因为有主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。他的相貌如同闪电，衣服洁白如雪。看守的人就因他吓得浑身乱战，甚至和死人一样。”天使对妇女说：“不要害怕，我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣。他不在这里，照他所说的已经复活了。你们来看安放主的地方。”然后在第七节，这里有继续的说道：“快去告诉他的门徒，说他从死里复活了，并且在你们以先往加利利去，在那里你们要见他。看哪、啊，我已经告诉你们了。”好，从这里头呢，我们可以看到，基督呢复活的时候参与的呃人当中呢，这边有提到玛利亚，呃，摩大拉玛利亚以及一群妇女们，还有天使，就是在第二节的时候有主的使者从天上下来，然后呢，在这个当中，我们看见天使和妇女们之间的这个对话，再次的向这个妇女们见证说。你们所要寻找的这位基督，他已经不在坟墓当中，已经复活了。那揭示了这件事情当中，除了这群妇女们很欢喜，但有另外一群人是吓得浑身乱战，就是那看守坟墓的这群士兵，这群士兵呢，罗马兵丁呢，啊、呃，是非常的害怕的。呃，我们可以看到第十一节的时候，当这群妇女们要去，就是把这个好消息来去传播给基督的门徒的时候，看守的兵呢有几个就进城去，将所经历的事来报告给祭司长。所以呢，这一句话的意思就是，看守的兵丁其实是目睹了耶稣的复活，所以呢，他们被这样子的一个情况。地大震动，然后看到一个相貌如同闪电、衣服洁白如雪的使者，的这个画面呢，是非常的害怕的。这群兵丁把这样子的一个画面跟事实呢，告诉了这些祭司长，也就代表说他们亲自的参与在这个当中。那从第一节到第十一节这里头，我们就看见基督他的复活有这些人物参与在其中。那。当这些兵丁把这些事情告诉这个宗教领袖的时候呢，呃，我们可以看到他们的回应是非常的害怕的，他们是非常的站立不安的，然后甚至呢还说什么呢？在第十二节开始，祭司长和长老呢就把这许多零钱给兵丁，然后要教他们说谎，说你们要这样说：夜间我们睡觉的时候，他的门徒来把他偷去了。等等诸如此类的这些讯息，呃，要他们三缄其口呃，让这群兵丁不要再呃，就是把这个基督复活的这个信息呢，呃，传播出去。那从这个当中，我们可以看见这件事情是呃，是很多人参与的，并不是缄默其口，然后非常的好像秘密的进行的，是大家都非常的清楚明白知道的
1: 。的确，哈，这特别是。在这个形容，在这个马太福音这里记录当中说，地大震动，三天前地大震动，耶稣基督他喊成了。可是在这个时候呢，地大震动，耶稣基督他从坟墓里面出来，有大能的天使，好滚开了这个石头，然后没有讲是是什么样子，反正耶稣基督他已经不在坟墓当中了。那我在想，这个地大震动等等，是这个兵丁看守的，就是他们是第一个看到耶稣基督复活的，至少。所以在这个时候，有人讲说，实际上这个呃耶稣的复活不是只有一小撮人，像刚刚田娟跟我们分享的，不是只有一小撮人，啊，然后呢他们自己编造出来的，而是首先是有这些看守的兵丁，他们慌张的到城市里面，到了这个耶路撒冷里面去，到了圣典那个地方就讲，怎么办？啊，不在了，他已经复活了，是不是？那这个他们当时吓死了，啊，他们说哎不行。其实际上这是很矛盾的。我们理解哈，如果当时他们罗马兵丁他们失职的话呢，他们是是会受到生命的威胁的。可是他们还能够活着啊，还到处的散播谣言。我们晓得，有的时候这种罪恶的这种的这这种的势力，啊，或这种的扭曲，甚至他们这种的编造的谎言，有的时候，其实在这个时代当中，我们也会觉得，哎，一看穿了小张这是假的事情。可是有人就会相信，但在这个地方，我们看见了，有人就揶揄了，啊，就讲说，除了玛利亚还有其他的这个妇人之外，还有那个天子之外，有人说到，实际上最先见证耶稣基督复活的是是外邦人。但我认为这个是一个很大的福音哈、哦，呃，其实上帝他并没有忘记呢，去需要福音的人。这里所提到的罗马人、看守兵丁，他们是外邦人，福音还是要领到外邦人的。啊、哦，这方面呃，丽伦有什么可以补充或分享的
2: ？是，那没错。那有些人就会认为说。耶稣基督的牺牲跟他的复活，复活呢是单单为了某一个族群或某一些人而做的。但是我们知道这并不是事实。那这整个救赎的这个工，呃，这整个事件所有的这个发生呢，这个救恩呢，我们都知道是上帝是给所有人的，而非单单给某一些人或者是某一些族群的。那呃，耶稣其实在二十八章后面呢，其实耶稣在升天前，呃，在。对、呃、对，在他升天前呢，他就曾经吩咐门徒们，就说说你们要去，他说你们要做什么，要把福音传出去嘛。那这个福音要传给谁呢？他说要把这个天国的福音要传遍天下，然后要传给万民，然后要传到地极，然后呢末期才会来到。所以其实，在这里耶稣就告诉我们说，这个福音呢，不单单只是为了某些人，而是为了所有万民，这个地上万民所做的。那其实呢，我们就看到说。呃，上帝的这个这个这样子的恩典呢，是只要愿意的人呢都能够领受的。那他也希望说，所有人都能够接受这样美好的福音。所以呢，其实我们每个人的生活呢，每一天我们都应该献上对主的呃感恩，因为呢他的爱呢，所以我们都能够，我们每一个人都能够在救恩里面有份
1: 。的确哈、啊，如果我们还可以回头再复习一下耶稣基督他的十字架的时候。啊，当一切的事情是那样子的，这个山崩地裂的时候，有一个罗马的百夫长他说道：“啊，这人真是永生上帝的儿子。啊”等于说耶稣就在十字架上，他的牺牲，他的对象也包括就在前面这些要盯他的人，他多么希望这些人能够悔改。所以，以至的强盗在他身边的强盗，啊、呃，也耶稣也对他讲了：“是不是？我今天告诉你，你跟我可以在乐园里面。”耶稣基督他的这个救赎的对象呢，是是不分种族、不分宗教，是每一个人只要愿意到他面前。而这个责任呢，今天在我们身上，我们也要不分，呃，年龄、不分宗教、不分国籍等等，我们应该把我们所得到的这个福音去跟我们周遭的人分享。当然，我们晓得耶稣基督复活的时候，那是一个大好的消息，在天国是大好的消息，但是门徒们却躲起来了。那在马太福音的记录当中，实际上耶稣基督当他，呃喊成了的时候，然后地震了。第二次地震的时候，圣经当中的马太福音的记录当中，实际上跟耶稣基督一起复活的不止耶稣，还有其他人。这方面我们是不是可以请伟凯带我们做更深入的一些的学习
5: ？好，那我们在前面几课里面呢，我们有提到一些死人复活的一些事件，例如说像摩西啊。南城的寡妇的孩子啊，还有这个广惠堂雅鲁的女儿啊，还有拉萨路，那这是我们在前几课有提到的。那在新约当中，也就是在刚才这个马太福音里面，也记载到了这个死人复活的事迹。那我们来看一看啊、呃，并且思想一下这次的复活所代表的意义。那我们可以翻开在马太福音的二十七章，我们来读五十一到五十三节。这里说到，忽然殿里的幔子从上到下列为两半，地也震动，磐石也崩裂，坟墓也开了。以睡圣徒的身体多有起来的。到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。所以我们可以看到呢，就在耶稣断气以后，突然之间呢，这个又厚又重，隔开圣所与至圣所的这个布幔呢。被一股非人手所能达到的力量给撕裂了，然后呢，大地震动，磐石也崩裂，然后五十二节这里说，坟墓也被震裂了。那这是谁的坟坟墓呢？就是圣徒的坟墓，他们在生前呢与上帝同工，但为着真理的缘故呢，他们丧失了生命，那安睡在这个坟墓里面。所以这些圣徒的坟墓被这个地震给震开了，但是并没有在当下立即的就复活，而是等到耶稣复活以后才起来，与耶稣一同走出坟墓。那这群复活的圣徒呢，与之前提到的复活例子有什么不同呢？那我们可以看在这个历代愿望里面，怀师母这样写道：耶稣传道时也曾教死人复活，他曾使拿因寡妇的儿子雅鲁的女儿拉萨路等复活。但他们并没有得到不朽坏的生命。这三人复活之后，人是会死的。但在基督复活时，从坟墓里出来的人，却有永久的生命。他们和基督一同升天，作为他得胜死亡、得胜坟墓的纪念。基督说：“这些人不再是撒旦的俘虏，我已经救赎他们，已经把他们从坟墓里带出来，作为我全能出手的果子。”我在哪里，叫他们也在哪里，永不再死，永不再忧伤。所以我们可以看到说，说这些复活的圣徒的这个状态呢，比较像是摩西的情况。他们都是复活以后，身体变为不朽坏的，然后成为呃耶稣基督荣耀身体的样子。然后呢，他们之后就呃被接升天。但是呢，如果我们仔细看的话，还是有点不一样的地方，就是当摩西复活的时候呢。只有基督还有天使看见。那其实，在这个耶稣登山变相的时候呢，也只有这个三个门徒彼得、雅各、约翰看见，并且呢，他们三个还被耶稣吩咐说：“哎，你们不要把在山上看见的事告诉别人。”所以，实际上摩西复活的事情，除了三位门徒之外，就没有人知道了。那但是这些与耶稣一同复活的圣徒却不一样，在马太福音二十七章五十三节说到，这些圣徒同耶稣复活以后呢，他们就走出了坟墓，并且呢进了这个圣城，也就是耶路撒冷，然后呢向许多人显现。那我们继续回到这个历代愿望这里继续说，这些人进到城里，向多人显现，说基督已经从死里复活，我们是和他一同活过来的，这样复活的神圣真理就流传万万代。复活的圣徒还证明以下的话是真实的：你的死人要复活，我的尸首要兴起。他们复活也是以下预言应验的一个例证。所以在尘埃的、啊、要行起歌唱，因你的甘露好像菜蔬上的甘露，地也要交出死人来。所以我们可以看到说，说这些复活的圣徒呢，他们成为了基督复活的强而有力的这个见证。在四十天的时间，也就是呃从复活到这个升天的这段期间之内呢。他们呼召了许多的人来接受耶稣基督为个人的救主，其中也包含了祭司。那这是很少见的。那除此之外呢？他们也成了这个幕后复活时复活之人的一个原型。那也给了我们这个呃将来复活的保证以及确据。那当那日到来的时候呢？我们知道一切的艺人都将复活，得到光荣和永恒的生命，就像这群圣徒一样。
1: 呃，当我每次看到这一段的时候呢，我脑海里面就很多的画面。圣经没有讲出最近圣徒到底是谁，啊，没有说到，有没有可能是丹以理呢？他已经躺过多久了？我们不晓得。好，有没有可能是伊丽莎呢？啊、哦，我们也不晓得。有没有可能是大卫呢？我们也不清楚。好，圣经没有讲的是到底是谁？有没有可能是司提约翰呢？好。我们不知道，但是这里讲到那一群圣徒，啊，不会感谢神，就是因为没有透过马太记录的这一段呢，而并没有把名字写下来，让我们有更多的想象的空间，而且也没有讲数量到底是多少，我们不晓得。但是就有一群，像刚刚维凯跟我们分享的这一群，他跟拉萨路的复活不一样，啊，他跟这个呃拿因城的这个他的儿子复活不一样。他们这群复活的人，他们是得到永远的生命，而且这一群复活的人还去做见证。哎呀，这个我不知道。如果说当时他们看见了，但以你，他们会有什么反应啊？或甚至我是觉得当时他们看，如果看见十几位看复活了，那个那个力量是多么的大。但是这里告诉我们，耶稣基督他真的已经复活了，而且也告诉我们，圣经的记录当中，与他复活的这一群人成为了出手的果子。出售的果子，然后呢，他们呃要到世界各地，没有倒是这个，在那个时候，当时就在耶路撒冷见证完之后呢，把这个使命同样交给当才活着的人。四十天之后，他们跟耶稣基督一起回到天上去。呃，我是觉得今天在我们还依旧在这个这个罪恶的世界当中，呃，可能为了很多的事情，可能为了身体的健康，也许为了经济，为了工作，为了家庭，为了情感的挣扎的时候。呃，让我们学会把这一切交在神的手中，也让我们相信，耶稣基督他从死里复活，就是我们得胜的一个最大的一个保证。好，等于说我们在耶稣基督的阵营，我们相信无论过程如何，最终他一定会战胜的。这方面，呃、满足有没有什么可以给我们补充或者再分享的
6: ？好，呃，巴斯特曾说：“主降临的事对于我乃是最甜蜜、最愉快的。”那信心的工作和圣徒的特性呢，就是爱慕主的显现，并且持守那有福的盼望。那在复活的时候呢，死亡既要成为最后被毁灭的仇敌，那么我们这做信徒的就应当要渴望，并且祈求基督的复临。到那时候呢，我们就要得到完全和最后的胜利。那在雅各书的四章第七、第八节说。勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。你们亲近上帝，上帝就必亲近你们。那我们基督徒的人生呢？原原来呢，就是奋斗的、克己的、胜利的人生。哈，它是一种奋战不已，然后前进的人生。每一项顺服基督的行为，每一次克服呃自我的胜利呢，都是让我们朝向。荣耀和最后的胜利迈进一步，那我们要确认基督呢为我们的生命的向导，他就必定要引领我们安然前进。所经之路或许崎岖不平，荆棘载途，艰辛万状，但是呢，只要是基督呢做我们生命的向导，那么我们在通往、呃、永生的这条道路上呢，就会啊、呃、万无一失。那主的脚步呢已经在我们的前面走过，那。这条崎岖的窄路啊，踏平了这个道途，使我们能够步履安舒。跟随基督呢，是绝对安全的。它不容黑暗的权势呢，损伤我们啊。当我们全然的依靠主，我们就必定安全啊。那这是我们在沮丧、无力挣扎的时候啊，千万要记住的
1: 。的确哈，我们要相信耶稣基督，他已经战胜了一切啊。所以今天，无论我们生命的光景如何，各位亲爱弟兄姐妹，我们勇敢的到耶稣基督面前。他愿意把他战争死亡的死亡的胜利赐给我们每一位。我们晓得，在这个耶稣基督他复活的时候，地大震动，然后呃有不少的人就就就罗马的兵丁啦、啊、玛利亚啦、啊、妇女啊等等，然后看见坟墓是是空的。可是接着呢，耶稣基督他有就分别多次的向门徒们显现，等于说他们就是除了这个这个呃罗马兵丁之外。啊，然后他们就应该是见证耶稣基督复活的人，而这些人是有哪一些人呢？他们看到耶稣基督复活之后，首先他们的反应到底是如何？这也很值得我们去再重新再思考的。呃、啊，各位请周宇带我们一起来重新的思考跟学习这一段
3: ？好的，我们来看约翰福音的二十章十一到二十九节，这里面就讲到了耶稣复活之后呢，首先向了这几群人显现。当玛利亚她跑到坟墓的时候，她就发现，呃，坟墓里面耶稣已经不见了。但是后来，呃，耶稣亲自的向她显现，他就看见了耶稣。然后耶稣还对他说：“不要摸我，因为我还没有升上去见我的父。”他说：“你要去，呃，我弟兄那里告诉他们，呃，说我要升上去见我的父，呃，也是你们的父，见我的上帝也是你们的上帝。”呃，莫大拉的玛利亚呢，就将这个讯息告诉了那的他的门徒，耶稣已经复活了。接下来呢，他又开始在这个他们聚聚集的地方呢，又向他们显现，告诉他们愿你们平安，并且赐给他们了圣灵。呃，又接下来呢，他又呃向那个十二呃十二个门徒当中，呃的两个门徒呢，呃他们其中有一个叫做多马的来显现。嗯、呃，多马不相信耶稣复活了。然后他说：“如果我的手不探入你的受伤的丁痕的那个里面，我去摸到呢，我就不相信。”耶稣亲自的向他显现，让他去摸。那个时候他说：“我的主，我的上帝啊！”那个时候他亲自承认了耶稣是真的，真的他的夫子，他也是真的复活了。所以说，在这里面让我们看到耶稣不断的向人去显现。这些都是耶稣复活的见证人。我们再来看一下《哥林多前书》十五章到呃五到八节，这里面讲到，他说，并且显给基法看，然后显给十二使徒看，后来一时又显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有碎了的。以后显给雅各看，显给众使徒看，末了显给我看，我如同未到产期的而生的人一般。所以说，在这里面。保罗也再次的向我们见证了耶稣升天之前向了很多人的显现，在《使徒行传》一章第三节那里讲到，呃，耶稣从复活一直到升天有四十天之久，向人们显现，告诉他们他已经复活了。所以说，在这个里面，所有看见耶稣复活的人都是耶稣的见证人，他们并且没有将这个消息呃掩盖住，而是每个人都。尽自己的能力，按照自己所能用的方式去将这个福音传播给更多的人。在这里面，耶稣对他们都有一个称赞。我感觉今天也是对我们而说的。在约翰福音的二十章第二十九节，这里说到说，呃，他是对多玛说的，他说：“你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了。”我相信今天每一个人听见耶稣福音的人就相信的人，这些都是有福的，因为。我们并不是说一定要看见耶稣在两两千年前为呃降生在这个世界上，呃，他的一生以及他的定时字架以及所有的一切都是为了我们人类的罪。但是我们我们并没有在那个时候出生，而是我们今天听到了福音，听到了圣经上所讲的，听到了门徒一代一代的将这个福音传到今天，传到我们的时候，我们就相信了。那么我们都是被耶稣称之为有福的人。
1: 的确，哈，当我们在思想这一段的时候，我们知道耶稣基督他他复活是，他跟他门徒那种关系的亲密，啊、呃，所以他他他就一一直想要让门徒知道他们是有盼望的一群，他的能力愿与他们同在。所以我们看见这个时序的时候，哈，耶稣复活之后，玛利亚他们到坟墓那边去，没有找到人，啊，也只看到空的坟墓。那罗马兵丁呢？早就逃回耶路撒冷去讲了，说说已经不在了，哈，耶稣已经不见了。那复活了，哈，他们说这这怎么办呢？那玛利亚呢？在那个时候呢，就很难过。我们想得，第一个他就向玛利亚显现，好而向玛利亚显现的时候，我就觉得这是很奇妙的一个哈。他跟玛利亚讲什么？他说：“呃、不要拦住我，为什么？我要赶快回到父那边去。”当我们理解这一点的时候，这是什么意思呢？哈，等于说，耶稣基督他要复活了。他要回到父那边去，让他知道整个救赎的计划完成了，然后，应该就说可以吗？这样的是不是可以使所有的这个世界上的人，因为我死了，他们都可以得救吗？好，我,我认为我个人的理解应当是这个样啊。他我要跟父，好去沟通这个事情，所以不要拦住我，是不是？为什么？因为我还记得，当耶稣就是在十字架上的时候，耶稣的最后一句话是哪一句话？啊，他说：“父啊，我将我的灵魂交在你的手中。”可是前面的时候呢，那个话是非常的心痛的。他说：“我的上帝啊，我的上帝啊，你为什么离弃我？”以我们所理解的，就是因为在那个时候，上帝没有办法看着跟他在一起的这个爱子耶稣基督，他背负着人类的罪，所以上帝转身而去了。因为耶稣基督他承担我们的罪，无罪的神是不能够跟有罪的在一起的。可是在这个时候，耶稣基督从坟墓复活了。他的天上去，他去个副讲，已经完成了这一切了。所以这些人因着我，他们应该可以得救了。就是我们写了之后呢，还有他在伊马五次的路上，啊，随后他又在伊马五次的路上，然后也给雅各，也给彼得。后来一百五十个人，好，那显现。当保罗写着一百五十人的时候呢，那保罗他也间接的也见证了耶稣基督复活了，因为在大马士革的路上的时候呢，上帝耶稣基督亲自对他说话。他说：“我就是你所逼迫的耶稣基督。”啊，在那个时候，那那那，所等于那保罗他也是是见证了这个耶稣基督的复活。可是最戏剧化的就是多马，啊，多马，我们说汤姆斯，他是一个疑惑性比较重的人了，啊,啊，所以他说：“我如果没有没有摸到的话，我才不相信呢，是不是？”可是耶稣真的出现的时候呢，他就吓到了。他说：“你来吧。”他呢说这个话的时候，你可以来探我的肋膀等等的时候。当他说我没有摸到他，我才不相信的时候，耶稣不在场的。可是，在这个时候，他耶稣讲这个话，你来摸我吧，所以，他吓一跳。为什么？我在耶稣不在的时候说的话，耶稣都知道，所以他知道这是神。所以，因此他的反应是什么？我的主啊，我的神。那我在几年前有机会去到印度的时候呢，他们说多马后来最后呢是在印度那边殉道了好，他的祷告的时候呢，被用枪从后面给刺死了。那。我们也不晓得到底他们讲说到底多马的身体是不是还在那边？什么不清楚？可是我们知道他为了耶稣基督他已经殉道了。而在这个时候呢，耶稣基督对多马所说的话，就是给我们很大的安慰。耶稣基督对多马所说的话，他说：“你看见我才相信，将来没有看见的而信的人是更有福的。”我们今天可能没有见到耶稣基督真的复活的样子，但是各位，我们是否愿意相信？有相信，我们是耶稣所说的，是更有福气的。对这句话，这个廷俊有没有什么更深入，跟我们做更多的分享？谢谢。嗯
4: ，好。呃，我想就是呃，对于我们每一位基督徒来说，尤其是呃我们在没有看见基督复活的这种情况下，还愿意相信他，我觉得基本上，呃，就我自己的经验来说，大概可以分成就是，呃。呃，这个自然界的一些启示，然后以及圣经所带给我们的学习，那我会先从圣经里头去呃说明，因为呃，就自己我本身我自己是。呃，对生命里头，在某一个阶段的时候，有存在着这三个问题，就是呃，我是从哪里来？然后我为什么今生会在这里？那我以后要往哪里去？我觉得在圣经里头，我找到了一个很完整的答案。呃，基督他创造了我们，而呃，他因为他的爱，然后给予我们这种生命的气息，希望我们能够呃，在他的爱当中一起呃生活，然后一起更加的认识他，更加的爱他。那因为罪恶的关系，然后所以我们可能就要面对这个，呃，苦难世上的苦难，然后或者是一些，呃，罪恶的侵扰，以至于我们没有办法，呃，过一个很，很是上帝所一开始要给我们幸福的生活。因此呢，基督耶稣的到来，然后要解决这个罪恶的问题，好帮助我们将来可以再恢复成神一开始对我们的旨意。所以我觉得这个很完整的一个讯息，就带给我一个很。很呃很好的一个答案，然后让我知道，呃，我信靠的这位主，我信靠的这一本圣经是真实而且也确实的。那呃，在当中呢，当然也是有很多的弟兄姐妹或者是我们的呃属灵的长辈他们的一些见证，呃，什么样子的见证呢？呃，信靠耶稣的时候，他们在这个人生当中，呃，从他们一个呃可能。呃，不认识神，罪恶的生活，然后因而呃，在品格上面或者在认识神上面啊、呃，做出的这些改变，然后甚至是呃胜过罪恶，然后把这样子的一个好消息福音，带领更多的人来到主的面前的这些见证，都在在的提醒我说，我所信靠这位基督，他是一个呃值得依赖依赖的，而且他就是我们的呃父。那，呃，这是从圣经的一个角度对我的一个学习。那在呃大自然的启示当中，呃，在过去的几周学科里头，我们也提到，嗯、呃，就是当这个世界它被创造的时候，是多么的完善，无论是周期也好，无论是上帝所创造的各种自然啊。呃自然物或者是一些动植物也好，他们的生命是彼此相契合的，他们是呃生生不息，而且是呃在这个生命之律当中不断一直的运作的，甚至我们自己生命本身，我们心脏可以跳动，我们可以呼吸，我们呃根本就呃在。没有呃，就是用脑去控制的情况下，可以自然的这种运作，获得生命的气息，这都在在反映说这位上帝的呃存在跟他的大能。对，所以我想，基督他这样子的跟多马所说的这句话存留下来，让我们每一位呃跟随他的人看见了，我想给予我们是一个很大的福分，也帮助我们，让我们可以更做出一个好的见证，然后跟更多的人分享。
1: 的确哈，刚刚你特别提到几方面哈，无论是从圣经当中我们看见的，我们从自然界当中看见的，更重要的是我们看见一个人生命的改变。当一个人如果他是为暴力的人，因为在耶稣基督里面，他变得温和温柔的人。当一个人内心充满了许多的恨恶的时候，可是，在基督里面，他的生命改变了，他会变得去爱人。我就觉得，在基督里面那种生命的改变，我们就可以见证到那个不是人所能做到的事情，那唯有神才能做到。我们不像。这个呃，有一些人他们寻求的是那种外外显的一阵神机等等的，而我们最重要的是看见神的能力在人的心里面所能成就的事情。而我们知道，耶稣基督复活的时候，啊、呃，有一些人跟他一起复活，那耶稣基督自己本身也复活。在旧约的这种的概念当中，哈，有一个很重要的概念，就是那些最好的，就是当他们每一次要收割的时候，所有的称为叫做出熟的果子。而这个概念呢，也可以带到我们今天的学习当中。我们可不可以请，呃，伟凯带我们一起来学习圣经当中特别提到的，讲到说那是那睡了出手的果子，这是什么意思？
5: 好，嗯、呃，那我们看到在这个哥林多前书的时候，保罗呢就说基督他是睡了之人出手的果子。那我们就要来看在这个哥林多前书十五章的这个内容。那我们先来看一下，在这个。哥林多前书的十五章一到十一节里面呢，就提到了这个基督复活的确据，就是这这个段落。然后呢，又在这个十五章的十二到十九节呢，是呃这个保罗他在竭力的反驳这个哥林多教会当中有人对于这个身体复活的否认。然后就到了这个十五章二十节，开始就提到了基督的复活与信徒复活的关系。以及复活的情形，那我们特别来探讨一下刚才所说的二十节。保罗说：“基督是睡了之人出手的果子。”那在探讨这句话之前呢，我想我们要先了解一下“出手的果子”是什么意思。那我们可以翻开在这个立位记的二十三章十到十一节。哦，经上记者说：“你小玉以色列人说：你们到了我赐给你们的地，收割庄稼的时候。”要将出手的庄稼一捆带给祭司，十一节说，他要把这一捆在耶和华面前摇一摇，使你们得蒙悦纳。祭司要在安息日的次日把这捆摇一摇。那这里呢是上帝他亲自的小玉摩西要以色列人在这个一个很重要的节期——无孝节期间进行的一个庆祝活动之一。那这个活动叫做“出手之物”的奉献。那这个奉献大概是怎么做的呢？在这个奉献的日期之前呢，他们要先在一块大麦田中的某一个部分呢，要先标记出来，作为这个奉献之物。然后呢，在这个奉献的当日呢，三个被选中的人在这个见证人的面前呢，就要割下这个所标记出来的这个呃范围的这个大麦。然后呢，再把这个割下的数捆的大麦全部都捆在一起。那这一大捆呢，就叫做出手的庄稼一捆。那接着呢，将这个出手的庄稼呢，向祭司献上。那祭司呢，则在上帝面前将这个合捆摇一摇。那这很重要，这个动作。祭司在上帝面前将合捆摇一摇，是作为接下来完美丰收的一个保证。那这个是一个非常。神圣的仪式，这仪式呢是代表着对上帝的感恩，那也代表着承认上帝是仁慈的供应者。那在圣经的其他地方呢，嗯，也有提到这个关于这个出手、出手之物的这个记载。例如，在这个出埃及记的二十三章十九节也说：“地里首先出手之物要送到耶和华你神的殿。”还有立位记的二十七章，地上所有的，无论是地上的种子，是树上的果子，十分之一是耶和华的，是归给耶和华为圣的。所以我们可以看见，这个在出埃及记啊、生命记啊、民数记等等的，也有提到关于这个出售之物的线上。那牛羊等牲畜、地里出产的这些农作物，还有就是人手加工的一些物品呢，其实都可以作为出售之物来线上。而出手之物呢，不仅仅是指着这个收获的开始，也表示着所现产产物的这个品质。那保罗所说的这个基督是睡了之人出手的果子，就是由此而来的。那这句话又是什么意思呢？睡了之人，啊、呃，睡了之人就是指那些已经死去并且相信主耶稣为个人救赎救赎主的这个基督徒。那诚如刚才所提到的这个。出手之物的献上，就是祭司拿这个禾捆在上帝面前摇一摇，代表的是接下来完美丰收的保证。那出手之物的献上呢，就是作为接下来完美丰收的保证。而耶稣基督的复活，作为出手的果子，也是所有在基督里死了之人也要复活的一个凭据。那基督复活，证明了一人也要复活，而且呢，一人复活的身体。也会与出手的果子品质相似，像基督一样，是必有真实的身体，且成为荣耀的身体。所以，虽然艺人复活的事情是在将来，但是呢，因为耶稣基督他已经复活了，单凭这个，我们就知道艺人也要复活。正如我们看到出手的果子的时候，我们就知道哦，这个奇遇的果子也快要熟了。那我想，这给予身处在末世的我们，也是一个很大的盼望。那。还有一点我们要值得注意的就是，耶稣他是带着荣耀的身体从坟墓里出来的，但是呢，他仍然是带着被钉十字架的这个标记。那怀斯姆呢，在一本著作当中就这样写到：，他要永远带有这个残忍的记号，每一个钉痕都要讲述人类奇妙救赎的故事，以及买回他们所付上的昂贵代价。那我想，耶稣基督的这个。呃，伤痕呢是确保了我们所有的罪恶将被永远被
1: 将永远被消除。的确，好，所以，我们看到这个耶稣基督，他成为这个出手的这个果子。好，我特别想再再继续的看下去，在哥林多前书第十五章，好，刚才所读到的第二十节之后呢，继续看下去。二十节说到，但基督已经从死里复活了，成了睡了之人出手的果子。第二十一节，是，既是因一人而来。死人复活也是因为一人而来。第二十二节，在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。但个人是按照自己的次序而复活。出熟的果子是基督，以后在他来的时候，是那些属基督的人。好，等于说基督他生了出熟的果子，像刚才这个维凯带我们思考的，是不是？他这个出熟的果子也代表日后这种。丰盛收获的保证，等于说在这个地方告诉我们，耶稣基督他复活了。现在好像只是他一个人复活，可能像跟亚当一样，他一个人死了，死了领到众人。可是耶稣复活了，复活也领到众人，因为他是那出手的果子。然后他来的时候，借的就是那些属基督的人，我们都可以复活。所以讲到这个出手的果子，像刚刚维凯带我们思考的，那是一个复活的确据跟保证。可是刚才你带我们去思考到了哈，耶稣基督复活的时候呢，他应该是荣耀的身体，可是确实还带着这个钉痕的记号。为什么呢？呃，因为圣经在约翰福音也提到了，是不是？当这个耶稣基督复活的时候呢，然后多马的怀疑的时候呢，他就把他的这个门徒们怀疑的时候，他能把他的手钉痕跟内房的钉痕给门徒看。所以从这地方我们晓得，耶稣基督他继续带着他这个这个这个钉痕的这个这个到永远。好，所以每一次当我们看见这一切的时候呢，呃，我们就可以晓得耶稣基督真的为我们所做的事情是如何。那这方面，呃，利伦有没有什么讲到这个耶稣基督钉痕的这个手啊等等，有什么可以补充分享的？
2: 嗯，那我就想到，我们可能每个人身上都有一些，不管或大或小的一些不同原因造成的伤痕。那我自己身上就有一个，在我记得是在幼稚园留下的一个面积不算小的一个。烫伤疤这样子，那每当我看到他的时候，或者是别人发现，就是看到的时候问起的时候，这个伤疤呢，就会让我想到说，哎，那天我做了什么事情，然后，呃，我是为了什么原因受伤的，一直到现在都不会忘记。那当耶稣在呃死里复活向门徒显现的时候，他手上的钉痕以及他肋旁的这个被长毛刺伤的这个伤口呢，这些伤口不仅是让。门徒们确信他们眼前见的就是这位耶稣，那也是他受难的这个记号。那耶稣他为了我们而遭受这个伤害，忍受痛苦，然后也为我们从死里复活。那他所成就的，他所付出牺牲的这一切呢，都是为了我们。那他的身，他身上这个伤痕呢，证明说他就是我们的拯救者。那这些伤痕呢，也诉说着我们得救的这个故事。那我们的身上的伤痕，可能有些人。会觉得说，哦，我身上这个伤痕会让我想起曾经不好的这些回忆。但是呢，从耶稣身上这个受苦这个伤痕呢，却是我们就是被爱的这个，却是人类被爱的这个记号。而他为了拯救我们呢，他所付上的代价呢是真实而且继续发生的。我们可以看到从这个记号当中可以可以明白。那所以呢，就从这个分享当中呢，就是就告诉我们说，我们也要时刻的求主。就是帮助我们。当我们明白了耶稣所受钉痕的这个意义的时候呢，让我们能够呃更爱他，然后使我们能够更加珍惜我们生命所领受的一切
1: 。的确哈，如果我们可以从更宏观来，从整个宇宙来看的时候，地球只是宇宙当中极小的一部分，可是我们是整个宇宙的一个污点，而耶稣基督来到这个世界。他道成肉身，成为人的一份子，然后呢，他的十字架上牺牲，无罪的羔羊为我们牺牲，然后成就了整个救赎的计划。之后，他带着这个记号到永远。我我很难想象，一个创造主，他愿意为,为了这个世界的人永远带着这个记号，无论他到任何地方，当然问起的时候，他都说到：因为我爱这些人，这个为他们而死的，这个记号带到永远，这是我们我们很难想象的。到天国去的时候，我们还有没有自由选择权？有，还有。可是我们还会不会再犯罪？有人问这个问题。我说：当我们看见他手上的钉痕的时候，没有人会愿意再犯罪了。当我们知道那代价是何等大的时候，上帝给人的自由选择权不会因为永生我们就消失，不会的。但是到那个时候，我们更知道他是何等的爱我们。耶稣基督在十字架上喊：“成了。”可是后来呢？这个圣经当中提到的时候，是有人说到他复活了，好，至于上耶稣基督他已经成就了整个救助计划，跟他复活这两个呃词是非常有意义的。可不可以请周宇带我们更深入的去思考这两个词在今天对我们今天有什么特殊的含义
3: ？好的，我们来看一下圣经约翰福音十九章三十节，这里面讲到耶稣藏了那处，就说成了。便低下头，将灵魂交付上帝了。你说，当耶稣被定十架的呃那一那一刻，他经历了很多的痛苦。当最后他生命即将结束的时候，他就喊出了两个字“成了”。你说，之前我们也在讨论过这个“成了”这个词，代表着他对于人类的救赎，呃，付上呃所有的一切代价的一个最后的那个呃完成的一个词语。呃，他已经将生命付上了，最后他就直接就死了。所以说，那个时刻，救赎计划他所要付出的那一部分，他已经圆满的完成了，并且他也呃用他的生命告向全宇宙宣告，他用他的生命挽回了所有的罪人，他用他的一个人的生命，借着他的爱，告诉所有的被赎的人。他愿意用生命来换取我们的生命，所以说这个是非常呃嗯，对我们感动是非常大的。我们再来看一下马太福音的二十八章第六节，这里说他不在这里，照他所说的已经复活了。你们来看安放主的地方，他说你们来看放主的坟墓，这个地方已经没有了，耶稣已经复活了。这个是给人们一个最大的一个期盼，因为当耶稣。为了挽回人的罪，牺牲在十字架上的时候，他说了成了那一刻，他付上了代价，但是他是否能复活呢？呃、嗯，也说在这里面也让我们看到了耶稣的一个神性，他有呃神人两性，他他借着他的呃人性为我们人类付上了代价，他也借着他的神性复活了。如果耶稣他只有人性，他没有人性，呃，没有神性的话，那么他只是付上代价，当然他没有能力复活。那么我们相信他，我们也是没有盼望的。但是耶稣他是拥有这两样的，呃，在约翰福音十章第十八节那里面说到：“没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄拿回来。”在这里面，让我们看到耶稣定十字架，并不是。别人被迫的，并不是天赋上帝，呃，一定要让他的。这里说的，他是自己甘愿舍的。在这里面，让我们看到耶稣对我们的爱是非常真诚的。同时呢，他生命在他里面是有权柄的，他对这个生命是有权柄掌控的。这个权柄是，呃，不是说说而已，而是他可以舍舍去，同时他也可以拿回来，呃，因为他复活了。在这里面，再一次的证明他的神性。如今天。然我们每一个相信他的人是有盼望的，在约翰福音十一章第二十五节说到复活在我，生命也在我，信我的人虽然死了，也必复活。”今天每一个相信耶稣的人都是有盼望的，因为他说的：“当我们相信他的时候，即使在这个世界会死，但是将来他必定会复活。
1: ”的确哈，当我们在在这个今天我们在思考这一段的时候，耶稣基督复活。对我们来的信仰来讲，就像这保罗所提到，耶稣若没有复活，我们的信都是徒然，都是枉然的了。啊，耶稣因为耶稣复活了，所以他重新让我们与罪的关系断绝，与永生结合在一起。所以，因此他喊成了：为什么罪恶的事情我已经的处理完毕了？觉着他复活了，让我们重新跟永生可以结合在一起。愿神帮助我们，让我们能够掌握住耶稣基督，把握住耶稣基督他赐给我们复活的盼望。不单单我们自己得到，也与我们周遭的人分享。我们一起低头，我们在祷告。不上帝帮助我们，让我们不但今天的学习，我们可以慢慢得到的提醒、祝福、感动。耶稣基督的复活不是偶然的，是在创世之前已经神你们已经安排好的。而耶稣基督从坟墓当中复活之后，我们晓得一切罪的问题都已经解决了。耶稣基督已经将永生赐给我们，只要我们愿意跟随耶稣基督，当他再来的时候，我们就可以承受那永远的生命。主啊，帮助我们，让我们还在这罪恶世界当中挣扎的时候，让我们天天学习与主同行，也让我们能够预尝到那永恒是多么的美好。今天更让我们仔细的、认真的思考，耶稣基督为了救赎我们，是付上何等大的代价。但这完全符合耶稣基督的本性与本质，因为圣经告诉我们，上帝就是爱，帮助我们，让我们不单单自己得到这份美好的爱，我们也可以有智慧的把这个与我们周遭的人分享。谢谢主的爱，我们也保守我们每一位，能够坚持我们的信仰，直到耶稣基督再来的时候，可以与主一同在那永恒的国度当中。谢谢主的爱，我们祷告这份靠耶稣基督的名求，没有。